0: Hola, ¿qué tal? Estamos en Azul y Blanco Podcast. Diego López, Kevin Rodríguez
1: quienes le saludan. Diego, ¿cómo estás? El placer, Kevin, de volvernos a encontrar y ya con resultados de la selección puestos. Así que va a estar entretenida esta plática. Ahora comienza Azul y Blanco
0: Podcast. Tenemos a uno de los titulares, a uno de los pocos que jugó los 90 minutos de los tres partidos con los cuales la Selecta ha comenzado la ruta a Qatar 2022. El avión.
1: ¿Lateral derecho? El avión. El así, avión. Es, así es conocido, como el avión. Sí, no, sí, esa, sí.
0: esa es nueva para mí. Sí, es el avión. El avión. Bueno. Brian Tamacas, bienvenido. ¿Qué tal? Primer invitado de Azul y Blanco.
2: No, qué honor, qué honor. Gracias por, por la invitación. Un gusto poder estar aquí con, con ustedes y poder hablar de, de esto que, que nos une a todos, ¿verdad? que es el fútbol. ¿Cansado? Sí, sí cansado por, por todo lo que, que se vino con la selección, eh, por los viajes y todo, pero bueno, ya toca ponerse la camisa de alianza y, y seguir trabajando.
1: Brian, fuiste de los pocos que jugaste los tres partidos completos, hay un desgaste importante después, ¿de verdad se siente ese desgaste importante después de tantos minutos? Sí, sí,
2: se siente, eh, aunque nos dan las mejores herramientas para recuperarnos, la verdad que en eso se ha mejorado mucho con el, con el preparador físico, pero igual, el cuerpo por ahí reciente, el viaje y todo, y, y no es excusa, pero pero quiera no, así o no, si el cansancio te, te llega. ¿Cómo
0: están los pálpitos después de estos tres partidos?
2: En la interna de nosotros, como jugadores, seguimos creyendo. Eh, bien lo platicábamos, que decíamos que, qué bien que pasa esto ahora, que nos pasó el partido, que no nos salía eh, absolutamente nada, hay que ser sinceros. Eh, no fue un partido que, que no nos encontrábamos, no dábamos ni dos pases, eh, pero bueno, eh, son o suelen pasar esa clase de partidos, nos pasó gracias a Dios empezando, triste por el resultado porque no se quiere perder nunca, pero, pero bueno, solo queda mejorar, trabajar y, y seguir creyendo, nosotros estamos en esa línea, creemos y y sabemos que tomo, somos capaces para poder lograr lo que nos propongamos.
1: Mira, Brian, cuando te cuando enfrentaron a Estados Unidos, muchos hablaban que venían a jugar figuras de renombre mundial. Cuando tenías enfrente a Gio Reina, ¿pasó algo por tu cabeza o, o, o decías no, era un jugador más? Cuando tenías enfrente a un jugador de los quilates que tiene Gio Reina, o Serginho Dest.
2: Yo, yo en realidad lo dije en entrevistas anteriores al partido, que pues puede venir quien, quien sea, ¿no? A uno afuera, capaz lo. Los admira y todo por donde juegan o por donde están, pero creo que dentro de la cancha ya somos 11 contra 11. En su momento no a mí no se me pasó por la cabeza decir, bueno, tengo a yo reina, eh, cómo lo voy a marcar, ni nada. Traté de hacer mejor mi trabajo, hacer mi mejor trabajo, perdón. Y de que las cosas salieran, ¿no? Eh, gracias a Dios se hizo un buen juego. Lastimosamente no se ganó, pero, pero creo que queda mucho aprendizaje por estos tres partidos.
0: ¿Les comes la cabeza o tratás de comer la cabeza?
2: Sí, digo, sí, bueno, no sé. Sí, el latino, sí, el latino sí. tiene,
0: tiene eso, ¿no? De esa maña, sí. Sí,
2: sí, acá te juega todo 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 a favor. La gente eh, por ahí te acercas le le hace sentir que estás ahí y ellos le, se, le, se incomodan, no te, te hablan y te Qué le decís más o menos? La gente no sabe que No sé, le digo, no sé. No seas cagón. Sí. <risa> estás, aquí, aquí, estás en aquí el no bien, eh, así, sí. cosas para tratar de de sacarlo del partido, que él no esté cómodo. Eh, muchas cosas, desde, creo que desde que después vi un video de él, que en el himno sí, de un proyecto que tiraron, sí. se asustó, se asustó y, y desde ahí ya comienza uno a jugar en la cabeza, a tratar de jugar el partido, de sacarlo y y hacer lo mejor posible, no, para que no no estén en su máximo nivel.
1: ¿Tuviste algún cruce con de algunas palabras con Serginho Deusto, con Julio Reina en ese partido contra Estados Unidos que te acordés? No,
2: no, no, no. solo con el con el otro que estaba en el Barcelona con con Rat. Con con, ¿sí? con, Rat con de las Ajá. Sí. Con él sí, porque habla perfecto
1: español, creo sí, ¿no? sí. Sí.
2: Con él sí, porque yo lo andaba cada vez que que él me acercaba a marcarlo lo aruñaba, <ríe> hacía sentir y me decía que jugaba muy sucio, que no fuera así, <ríe> que jugaba bien, que no sé qué. Y ya lo puteaba todo. Mira,
1: fíjate qué diferencia, yo lo decía eh, en su momento, porque muchos decimos que, y vemos esos procesos, Conrad está en Barcelona desde 2003, hasta 2021 que, que lo que van de ceder. Y yo decía, ¿cómo si un proceso que que era cumplido, Conrad, frente de alguien quizás no cumplió un proceso de juveniles como Brian Tamacas, pero igual así se pudo competir, Kevin? Es decir, esa es, creo yo, la proyección que puede tener el futbolista salvadoreño, que al que está enfrente le puede competir. Pero eso es
0: algo que Ustedes lo saben más, Brian, el tema de la, de la competencia, porque la apreciación que tiene uno de acá es que sí podemos competir. Pero hasta dónde llega
2: ese nivel. Yo creo que más que todo es mental donde uno tiene que estar fuerte. Porque si vos te crees que puedes competir con alguien, como ya decía, que tiene un. Pues no como nosotros cre crecimos futbolísticamente, porque él tiene una, una diferencia enorme a nosotros. Pero si mentalmente estás fuerte y crees que puedes competir, te crees capaz de, de tus capacidades, de lo que te has preparado, sea quien sea, si vos estás fuerte de la cabeza, le vas a competir. Eh, lo más importante para mí siempre es la mente, creerte el mejor. Yo cada vez que salgo a la cancha me creo el mejor, me creo el mejor lateral. Yo digo voy a hacer mi mejor partido, hoy voy a ser el mejor y así. Creo que si uno se trabaja la mente, si estás positivo te van a pasar cosas positivas y... Dentro de todo, siempre trato de ser así antes de jugar.
0: Hasta ahora en la era, Hugo Pérez, ¿cuál no fue tu mejor partido?
2: He tenido, creo, más que todo este último contra Canadá. Que... ¿Por qué crees No sé, no sé, la verdad que lo he pensado mucho. Ayer incluso que, que venimos, igual se te cruza el partido, porque decís, ¿qué hice mal o qué puedo mejorar? Porque... Creo que uno como jugador tiene que tener eso, no saber la autocrítica, que, que es muy importante, saber en qué fallaste, en qué puedes mejorar. Yo soy muy mucho de, de ver mis partidos después de, de, de que jugamos, trato de ver en qué puedo mejorar y, y creo que eso fue uno de los partidos que que más impreciso estuve. He venido teniendo ese problema en estos partidos que me ha costado como entrar al partido. Me cuesta, como que tengo unos minutos que no, no estoy y no soy... Entonces, en eso creo que este partido fallé mucho. Fallé muchas pelotas fáciles, muchos pases. Así que, que son fáciles que yo sé que los puedo hacer, ¿verdad? Entonces, creo que este partido fue uno de los que no, no estuve bien. Brian,
1: ¿cómo fueron tus inicios de futbolista?
2: Pues, inicié como, como la mayoría lo hace aquí. Jugando en la calle de mi colonia, con mis amigos. Eh, pero yo desde pequeño tenía claro que quería ser futbolística, futbolista. perdón Siempre soñé, siempre estuve. Eh, desde pequeño, mis amigos, gracias a Dios, me fui yendo bien. Eh, era como el más destacable de, de mi colonia, de todo. Entonces, eh, uno en, se va creyendo eso. no Entonces, inicié ahí. Después tuve la oportunidad de estar en FESA. Salí de FESA. Eh, y ahí salí otra vez a, a buscar oportunidades afuera. Y tuve la oportunidad de, de estar en el Colegio San Francisco, becado, y ahí conoces personas, creo que es lo más lindo del fútbol, que es conoces personas que te van ayudando, te van encaminando, y, y ahí conozco al Cacho Meléndez, sí, al profesor, que él es el que agarra un equipo en segunda división, y él me lleva a Marte a Pango, y ya de ahí pues la demás historia sí, la y te, imagina, historia. te
1: imaginaste eh, cuando jugabas en, en la calle, en el barrio llegar a donde llegaste ahora con selección a ganar un premio como lo ganaste en Copa Oro ¿te lo imaginaste? ¿lo soñaste de esa manera?
2: no tanto, la verdad que gracias a Dios he vivido momentos que nunca me imaginé eh, sí quise como todo niño llegar a jugar a primera división llegar un día a la selección pero nunca me imaginé de llegar hasta donde he llegado gracias a Dios ¿qué con tu primer sueldo? es importante y la verdad que, para serte sincero, en Martes de apago en ese momento estaba mal. Eh, yo ganaba 150 dólares, si no me, no me equivoco. Y nos pagaron 75 a los dos meses. <risa> y gracias a Dios siempre tuve el apoyo de mi mamá, de mi papá, que siempre me apoyaron. Y, y no estoy casi seguro, pero, pero creo que se lo di a mi mamá para que ella me lo, como, me lo fuera dando. Así como para mis pasajes. Para, para la comida y pero creo que sí, que a ella se lo, se lo di
0: Ahora el momento de selección después de varios procesos que has estado, si le podemos llamar procesos sí. o proyectos con varios técnicos me gustaría que nos sentáramos, Brian en, en el de Hugo Pérez no porque hay, hay cambios han venido jugadores que incluso por el idioma, no sé cómo se comunican sí. eh, que nos cuentes un poco también cómo es esa
2: experiencia y también con, con Hugo Bueno, yo a nivel personal, creo que es el mejor proceso en el que he estado, eh, en el mejor proceso que me he sentido, eh, más que todo por el momento de mi carrera, ¿no? Porque creo que está yendo en, en, en alza, eh, estoy teniendo buenas actuaciones, gracias a Dios se me están dando muchas cosas importantes y, y, y eso te, te da mucha más confianza, ¿no? Y ahí con los compañeros en, en, en la selección cuesta un poco, pues, porque Enrico no habla nada de español, como todo cuando vamos a un país que no, no habla, aprendes lo, lo malo lo primero, vas, sí. <risas> las malas palabras y eso, entonces él pues más que todo solo dice eso, las malas palabras, no, no sabe nada y cuesta un poco dentro de la cancha no comunicarse con él, pero, pero ahí con calma uno también va aprendiendo, se aprende sus palabras en inglés, eh, tratar de comunicarte con él, pero pero es difícil, de ahí la mayoría habla español, de los de los que, que vienen de Estados Unidos, la mayoría habla español. Eric ya habla bastante español, te entiende muy bien, capaz no no, no sabe comunicarte con vos, pero sí te entiende bastante.
0: Que eso es importante, digo, porque al final, y no te quiero comprometer aquí, eh, pero es la apreciación, tal vez eso influye. Porque a Enrico se le ha visto que le ha costado, no sé si coincide Sí, 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 eh, se le ha
1: costado eh, meterse
0: sí, pero puede ser también tema tema de comunicación, aunque también lo futbolístico
1: es lo que manda. Aunque, a la, a la fíjate, aunque fíjate que creo que también nosotros esperamos demasiado de un chico que está recién empezando Sí, está joven. Digo
2: Pero creo que bueno, de la cultura que él viene a esa edad ya, sí, ya hay jugadores que, estar que Bueno, estamos hablando
0: de Anzufati la que acaban de dar del 10 claro. tiene 18 años, mira Pedri
2: ¿Y dónde está? Sí, eso importa el, años, ¿no? sí, de la cultura donde él viene sí, 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 es, sí, es un jugador que ya a esa edad pues ve a Estados Unidos, los jugadores que tiene y...
0: Diego Reina, 18 años. Sí, sí. Conrad de la Fuente tiene 19.
1: Pepi con Estados Unidos también. 18, sí, 18. 18 sí, sí, sí,
0: es sí. que hoy, a esa edad, es que ya...
2: Sí. Ya no, que... yo digo, Enrico juega muy bien. La verdad que tiene muy buenas cualidades, pues, pero... Pero creo que hay que llevarlo espacio, ¿no? Eh, por ahí en la cultura de salvadoreña, él no se acopla. Al estilo salvadoreño capaz le cuesta. No, no todo es, tal vez como él juega también, él está acostumbrado a jugar en otro tipo de canchas sí. que le afecta, pues capaz uno viene creciendo en estas canchas y, y se le hace un poco más fácil, no. pero a él por ahí le cuesta, capaz de llevarlo despacio, ojalá Dios quiera que, que se le den las cosas porque por el bien de todos por el, bien, el bien de todos, claro
1: Brian, ¿qué es lo que más destacas de este proceso de Hugo Pérez?
2: el cambio de mentalidad creo que es lo más importante que ha pasado en, ahora en la selección porque si los invitaría un día, no sé, antes de un juego eh, se te cruza tu mamá y le querés arrancar la cabeza <risa> creo que siempre ha sido así pero ahora se vive se, se, vos estás en el camerino y, y querés salir a jugar ya querés pues, hacer las cosas porque una de, de las cosas que ha cambiado también es que vas preparado al partido, sabes lo que vas a hacer eh,
1: es mucho de videoanálisis claro, con claro, Carson, ¿no? sí,
2: sí, es mucho videoanálisis es distinta o como te vas a enfrentar, un ejemplo, a Canadá o te vas a enfrentar a, a Guatemala, un ejemplo, no lo presionas igual, se prepara de otra manera es muy estudiado te mandan todo a tu teléfono para que tengas la mejor información y, y creo que eso te cambia, quiera sí o no eh, es otra mentalidad la que la que uno ha adquirido bueno, me pasa a mí en lo personal y creo que a toda la mayoría de los, de los seleccionados le, le ha pasado y que Creo que estamos viviendo un momento lindo de selección que hay que aprovechar. La Copa de Oro creo
0: que eh, fue el máximo. Si podemos hablar del, del proceso, del proyecto de, de Hugo. Eh, recordando también, creo que todos tenemos en, en la memoria una jugada tuya contra Qatar, que vas en esa barrida y, y se da el, el 3-2, ¿no? Sí. Eh, así, así es como se percibe, digo. Al final ustedes, yo le pregunto, bueno, Hugo nos preguntaba una vez en televisión, en el programa, que si creíamos que iban a clasificar, yo le decía que vamos a competir. Hugo está eh, muy consciente de que la cosa va a ser difícil y que, sí. de que pueden competir. Ustedes, lógicamente, no, no te metes solo para ir pasando los partidos. Que, que solo eres. para
2: participar, no, sí, no, no. Eh,
0: pero, pero, lógicamente, hay, hay que estar con los pies sobre la tierra sí. y sabes que los rivales son complicados. ¿Ustedes tienen esa ilusión de la Copa del Mundo?
2: Sí, sí, sí. Está en nuestra cabeza, como te digo, ya cambió lo mental y, y sabemos que tenemos la capacidad para competir, para lograr ese pase que, que pues creo que todo el país lo necesita ¿no? Eh, lograr esa clasificación al mundial, nosotros somos los los que podemos cambiar esa historia y, y creo que bueno Hugo ha sido algo alguien muy importante para la selección desde mi punto de vista porque si vos lo ves en las entrevistas siempre él es positivo, siempre él va para adelante siempre él eh, así es antes de un partido o sea siempre te trata de como que vos creas que vos podés de no sentirte, ah, por ejemplo, jugamos contra Estados Unidos, ahí yo Reina, ah, este juega en Borussia, yo juego en Alianza, no es por menospreciar nada, pues, pero... Sí,
1: pero hay notable diferencia, claro, no hay ningún problema entonces, en decirlo.
2: Ahí ya ah, sos tamacas contra él y... y chao, y... ¿Y a ti que es lo que yo
1: siempre digo, o si sea, al final es jugador contra jugador, claro, quizás alguno tiene mucho más ventaja por la forma en la que creció y se y se formó, pero al final es uno contra uno. Brian, ¿has, has vuelto a tu, a tu colonia, a, tu, a jugar con tus amigos de... con los que creciste.
2: Sí, sí, a jugar, no, porque ya, bueno, algunos en mi colonia no están o lastimosamente eligieron otro camino, no. Entonces, pero sí tengo comunicación con los que, con lo que puedo, eh, me escriben, trato de regalarles camisa o algo que me piden, trato de, de siempre tenerlos a ellos ahí en 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 cuenta y todo, porque son parte de mi vida, no, de lo que crecí.
1: ¿Ya estás puesto a pensar que hubiese hecho si no hubiese sido futbolista? ¿Qué hubiese hecho Brian Tamaca si no hubiera sido futbolista?
2: No sé. <risa> ¿No? <risa> Nunca me imaginé otra cosa. Que no, yo siempre quise ser futbolista. Eh, quise, pues, mi primer. A quien yo admiré fue mi papá, porque mi papá jugó fútbol y siempre, ¿Ah, sí? pues, se, traté de seguir los pasos de él. Yo lo seguía a todas partes donde él jugaba. Eh, y siempre dije, bueno, quiero ser como mi papá. Fue mi primer como al que yo vi, quise seguir sus pasos, y, y pues gracias a Dios ahora lo molesto, y le digo, te <risa> te, superé. Pasé, te superé.
1: El hijo superó al <risa> sí, padre. Mira, y, y... Me dice
2: nada, porque yo no quise, yo no quise jugar más.
1: <risa> la rodilla, la rodilla. Sí, Mira, como y... todos. <risa> y como todos, como la mayoría. Mirá, ¿y siempre fuiste lateral derecho o algún momento jugaste en otra posición en la cancha?
2: No, fue de extraño, porque de pequeño yo jugaba delantero, y siempre, bueno, he tenido así como la velocidad, ¿verdad? entonces jugaba delantero, y ahí fui para abajo, viste, el jugador malo lo van. Sí,
1: Cómo nos hace falta el gol, Sí, ahorita
0: necesitamos estamos
2: delanteros. Sí. Brian. Sí, sí, la verdad que se necesita. Ojalá Dios quiera que que pues que pueda aparecer uno porque sí. entiende todo.
0: ¿Qué sueños tenés ahora, digo, tenés 26 años? Es la edad, creería más madura de un de un jugador sí. eh, donde tal vez pasás, no sé, y vos me podrás decir tu mejor momento eh, mentalmente, ya ya un jugador maduro. Eh, ¿Cuáles son tus sueños? ¿Te gustaría jugar fuera, eh, conseguir un torneo internacional con, con Alianza? No sé. ¿Cuáles son los sueños de...?
2: Bueno, ahora a corto plazo, pues conseguir lo lo, lo mejor con la selección, ¿no? Creo que estos partidos que se nos vienen es muy importante, es dar lo mejor siempre para la selección, estar en la selección siempre, que es lo que uno siempre sueña estar, ¿no? Vestir la, la camisa de la selección y, y sueños, claro. Tengo la o quizás más que todo la espinita de volver a salir a, a jugar al extranjero porque ya lo hice y no, no me fue de la manera que yo quise. ¿Por qué no te fue bien en eh, Paraguay? La verdad que mentalmente creo que fui débil. Eh, ya lo, lo he dicho, lo hablo con, con muchas personas. Mentalmente fui débil. Eh, me pasó que cuando las cosas se pusieron mal, en vez de quererme levantar, me, me caí más. Eh, las cosas no estaban bien en Paraguay no jugaba el técnico no confiaba en mí y, y bueno la, la 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 fácil fue pues bueno me voy donde yo sé que, que a voy a jugar Sonae Sports claro y la, fui de mente débil entonces tengo esa espinita no de volver a salir y y porque yo sé qué capacidad tengo capacidad tengo para poder jugar donde donde yo me lo proponga y tengo eso eso de poder salir porque fui no me fue bien allá en Paraguay y, y nada yo sé que si me vuelve a salir otra oportunidad, otra otra historia va a ser.
0: O sea, podría salir de,
2: de sí, sí. si sí. se da la oportunidad? Sí, sí, ellos saben de mi deseo de volver a salir. Eh, están conscientes. Yo siempre, desde que llegué al equipo la primera vez, se lo dije. Y ellos, desde todo momento, me dijeron que sí, que me van a apoyar en todo. Eh, y bueno, al salir una oportunidad, pues, se habla y se, se hacen las cosas bien como se tienen que hacer. Y...
0: ¿Hay diferencia de trabajo? Creo que la la verdad no, pero porque son métodos diferentes y demás, entre alianza y la selección ¿cómo, cómo se desa...? Pues sí, porque está diciendo, de la selección me están enviando el celular, ¿cómo vamos a enfrentar? Aquí lógicamente vamos a encontrar poca información de los equipos o, o que sea tan detallada ¿pero cómo es ese trabajo cuando, cuando va de selección, equipo, equipo, selección?
2: Sí, es muy diferente, la verdad sin menospreciar nuestro fútbol, sin menospreciar al equipo, la verdad que sí hay mucha diferencia eh, como vos lo decís, son pequeños detalles a veces que que vos decís, bueno, esto tan sencillo puede
1: cambiar hacer
2: mucho, ¿verdad? Uh -huh. Como el video. Nosotros en la selección tenemos una aplicación que es Gerson, que es el que encargado de eso, nos está mandando. Si vas a jugar contra, ahora contra Guatemala, que tenemos el amistoso, te está mandando información. Si vos le escribís y le decís, mira, yo voy a jugar contra, contra Diego, mandame información, él te manda. Que es, el mejor, que es el mejor jugador, te va a decir que tengas cuidado. Tenían informaciones, como él te encara, como él... El... Esos pequeños detalles creo que, que son mucha diferencia a nivel nacional. Sí, es cuando se pincha la burbuja de selección y volvemos a la
1: realidad. Pero te quiero preguntar, Brian, porque yo soy un defensor al final, de que este es el fútbol que tenemos, que hay que mejorarlo, por supuesto, pero que está la capacidad. ¿Te molesta que se menosprecie la liga salvadoreña?
2: Creo que es la realidad. Hay que también caer en la realidad, ¿no? Que, que no... Pues en el fútbol salvadoreño hay capacidad, pero que no tampoco depende solo del jugador. Eh, yo creo que si tenemos que cambiar, como a mí me pasó la mentalidad del jugador salvadoreño, que yo la sufrí en Paraguay, también la mentalidad de los dirigentes, de la mentalidad de, de no querer sacar ventaja, como de querer jugar a las dos de la tarde en un calor donde no, se puede. no vas a rendir a como que juegas a una hora, donde creo que todo eso afecta y afecta al, a la gente que nos ve, porque no es lo mismo, pues, como te digo, pequeños detalles, cosas de, de como el horario, las canchas, que tenemos que cambiar para que todo sea bien, pero no estoy de acuerdo que nos menosprecien porque hay capacidad, pero claro. creo que todos tenemos que cambiar, ¿no? Desde el jugador hasta los dirigentes.
0: Brian, mira, aquí hay una foto del estadio. Está lleno, no estés contra Estados Unidos, probablemente ahí. Una toma de un amigo, Ivancho, que hizo una ah, sí, fenomenal un toma del estadio. Eh, ¿Qué se siente ver el estadio así o estar ahí?
2: Un espectáculo, la verdad que algo soñado porque, bueno, yo te cuento una historia. Yo estuve en, en el de México, en el que gana la selección en el 2009. Yo entré a la una de la tarde, a sol, y el partido era a las siete de la noche. Y, y bueno, toda esa película te pasa cuando vos estás ahí cantando el himno, ¿no? A mí me pasaba, yo decía, bueno, un día estuve ya y ahora estoy acá cantando el himno y voy a jugar, voy a hacer lo que yo quise. La verdad que, que es algo espectacular que te, que te pasa, que, que tenés que disfrutarlo y, y vivir el momento. ¿no? Sí, Creo cuando, que son momentos únicos.
1: Cuando suena el himno, cuando suena el himno, imagino que te viendo sí. toda esa película a la cabeza, tus sueños de niño, tu familia, cuando subiste en la grada, todo lo que has tenido que pasar para estar ahí.
2: sí Sí, la verdad que ha sido jodido porque no solo como crecimos no, no solo eso porque creo que de, también en el camino del futbolista te pasan muchas cosas que, que son difíciles en mi caso la lesión de, de la rodilla que, que te pasan muchas dudas nunca me imaginé que, que después de la rodilla iba a vivir mejores momentos en mi, en, en mi carrera y porque desde que me lesioné yo dije bueno, quizás esto se acabó, quizás eh, no voy a volver a ser el mismo eh, cómo voy a ser después de esto la verdad que te pasan muchas cosas que, que gracias a Dios las superé y creo que estoy mejor mejor en mi carrera que, que antes de lesionar son justas las puteadas que te dan eh, que digo muchas veces todos se van contra
0: los jugadores y, y que no andan bien y no sé la relación tal vez que tenés con, con Darwin que es un jugador de experiencia Ajá. a Monterrosa le ha caído a tu, en tu momento también a a vos, eh, y como decís, uno trata de hacer lo mejor, pues, igual probablemente alguien en nuestro trabajo también, no, esto es los comentarios que dan, o sea, sí. a todos
1: nos pasa. O a sea, o sea, todos estamos expuestos a todos estamos crítica. expuestos
0: a, a, a esto, pero ¿crees que son son justas las críticas, o, o muchas veces son merecidas, y cómo las tomás
1: también vos, porque... Sí, yo ampliaría quizás con el futbolista. Uh -huh. ¿Crees que es injusto el, el, el aficionado con el futbolista es salvadoreño?
2: Sí, para mí sí, porque yo creo que a veces se te exigen cosas que, que no están en tus manos, pues. Es, es fútbol y te puedes equivocar, te puedes, estamos expuestos a equivocarnos, estamos expuestos a, a fallar, a, a todo, pues. Creo que muchas veces vos estás sentado, bueno, en el estadio viendo o estás en tu casa y, y tenés otra vista, otra perspectiva, que vos decís, bueno, ya tenía solo, porque qué no se la dio? Y le exigimos al futbolista muchas cosas que, que quizás a veces, pienso yo, que le ha pasado, le pasó a Nelson en su momento sí. aquí, que, que fue muy criticado, la gente, la verdad que yo, me, hasta yo me sentía mal que estaba en la cancha por cómo la gente lo abuchaba, por cómo la gente, y, y creo que si es salvadoreño, si tiene la camisa de la selección, lo que tenés que hacer es apoyarlo, ¿no? si ves que está mal, tenés que apoyarlo más, no tenés que hundirlo más. claro Entonces creo que en ese sentido sí es bastante injusto, pero también creo que la gente paga su boleto para, o tiene el derecho no de poder dar, o de, o de poder opinar. La verdad que yo soy de los que, ten, tenés que saber vivir con eso, tenés que saberlo llevar, y, y estar consciente de que, puteadas y todo, siempre van a ver, ¿no? Mira, hablando,
0: hablando de opiniones, eh, yo tuve la oportunidad de tener de compañero a, a Loco Abreu. Sí. Habla muy bien de vos. Opina muy bien de vos. Seguís en contacto, hablas con él.
2: Sí, sí. Se refiere como, que...
0: bueno, digo, de los mejores sí. del Salvador. Siempre, siempre, te... siempre,
1: siempre lo arropó bien.
2: Sí, sí, la verdad que siempre tengo contacto con él. Eh, cada vez, no sé, después de un partido, si es que él cree que juega bien, me escribe y me dice... ¡Qué buena, qué buena, Tamaquita! Me alegra verte bien, me alegra verte que, que estás haciendo las cosas bien. La verdad que es un personaje total y, y agradecido no por, por el fútbol también, por conocer ese tipo de personas que te dejan mucho.
1: A ver, ¿crees que la prensa es injusta con el futbolista? Ya hablaste del aficionado, pero ¿la prensa crees que, que, que exige demasiado al, al futbolista?
2: Puede ser. Bueno, mi punto de vista creo que, que sí, porque... No sé.
1: No, dale, no,
0: aquí dale. puedes, aquí es que puedes hablar y no, no hay problema. Claro, probablemente yo te he criticado, sí, digo te he criticado. No, no, pero, sí, claro, y probablemente no, se, se haya enojado está conmigo está. alguna vez. Porque, pero pero porque no, dije que no, no iba es jugar. con intención con la persona. La no, claro, uno. claro, claro.
2: Es eh, como te digo, cada quien como se se, se vive el fútbol, ¿no? o, o se mete en su trabajo, porque yo soy del pensar que yo no voy a criticar a una persona si yo no sé o, o no sé de lo que él hace, pienso yo. O, o si no profundizo primero qué es lo que estoy opinando no no voy a criticar a una persona no y quizás muchas veces no con ustedes o no con otros quizás muchas veces me he encontrado con periodistas que incluso afuera del aire vienen y te dicen mira, tenés que hacer esto, mira, por qué no hiciste esto en esta jugada y, y vos venís te, te, en tu cabeza decir si vos nunca tocaste una pelota ¿qué me vas a venir a decir? o, o no tanto eso, pero vos decís Sí, ¿cómo? No estás qué? ahí, pues, o sea, yo estoy ahí, vos no estás ahí, ¿me entendés? Deja que yo tome mis decisiones, no vengas a, a quererme decir lo que tengo que hacer. Entonces, en ese sentido, pero ya después es es trabajo también. Creo que ustedes están haciendo su trabajo, yo hago mi trabajo de la mejor manera y y claro, ustedes van a tener su opinión, yo voy a tener mi opinión y siempre es.
1: de ver muchos programas deportivos. ¿O sos de alejarte de, 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 de después de un partido y vas a poner y vas, vamos a ver qué dice el gordo, vamos a ver qué dice Diego de, de lo que hizo ahora en la cancha o no?
2: Trato de no meterme mucho en eso, pero quizás en después del partido trato de como de evitar, pero ya después sí, busco, eh, siempre he visto los programas de, de ustedes con, en YouTube que están o algo, trato de ver qué, qué opinaron del partido, porque como ya te, te, te digo, yo soy mucho de de analizarme, de de ver, bueno, entonces trato de escuchar como que, ah, ¿qué piensa este de mí? Trato de, de ver qué, qué, qué vio, qué, qué me equivoqué o, o qué vio que hice bien y trato de, de más y o menos... dejando
0: siempre con el tema de ver, ¿ves fútbol? ¿Cuál fue el último partido que viste? ¿Ves fútbol internacional? ¿Estás pendiente? ¿Solo sos de los que ves los resúmenes?
2: Eh, más que todo veo resúmenes, pero el último partido creo que vi completo fue el del París el debut de Messi, y ahí pues con todo esto de la selección casi no te queda tiempo. No, no 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 he tenido, pero de ahí veo resúmenes. Habla,
0: hablando de ese tiempo, ¿qué haces en la concentración? Eh, te metes a Instagram,
2: TikTok. PlayStation, eh, PlayStation. PlayStation. ¿Qué hacen? Sí. ¿Qué hacen bueno, ustedes? TikTok, ¿O qué hace sí vos? o sí. <risas> no, pues eh, dentro de todo entre, tenemos a veces tres turnos en la selección. Entonces, más que todo eh, queda ver TikTok y descansar <risa> y entrenar, pero de ahí en las, en las concentraciones pasas en tu cuarto bueno, yo siempre concentro con Larín que, que es algo que desde que estamos los dos en Bien la selección siempre eh. concentramos son juntos.
1: Batman y Robin <risa> son, crecieron juntos pero eso, eso,
0: eso para que los que nos escuchan sepan, ustedes lo piden o ya lo decían en porque hay muchos técnicos o cuerpos técnicos que dicen, no, no, no
2: ustedes antes sí. estaban así, hoy no pero... No, nosotros lo pedimos. La verdad que, como te digo, ya es como una cábala, le decimos nosotros con él, que, que concentramos juntos. Quizás tenemos, yo debuté en el 2016, él debutó mucho antes, pero yo desde que debuté, concentro con él, cuando él no estaba concentrado con Jaime, pero no... Creciste cacho. cerca del cacho. Sí, sí, ¿verdad? Somos amigos de, de infancia, nuestros papás son también amigos y pues nada, me toca ver cómo juega Warzone todo el día. Él también rompe los huevos todo el día. Mira, y bueno,
0: vos que sos amigo de él, lógicamente, yo siempre he tenido esa idea de que el amigo es el que te dice las cosas en la cara Yo recuerdo hace unos meses que tuvimos una reunión en la federación con el cuerpo técnico que nos invitaron a varios a conversar. Vi a Larín, a mí me sorprendió verlo verlo delgado.
2: Sí. Sí, vos no le
0: decías, no le decías, trabajado.
2: Sí, yo incluso cuando él estuvo en Metapan, eh, le escribía, a veces que yo veía los partidos, y yo le decía, como hablamos nosotros, no puedes estar tan gordo, es increíble cómo estás, date cuenta. Y, y se lo decía porque creo que, que él es una persona que tiene muchas cualidades, es un grandísimo jugador y no. No era para que este, estuviera de esa manera, ¿no?
0: Tenemos cabida los gordos en los equipos.
2: <risa> y si tiene toque... Si tiene toque, sí. Juega para ahí. El gole, <risa> y se hace goles, si hace goles. Sí, entonces yo le, le decía... La verdad que, como te digo, tengo una eh, amistad con él de muchos años, desde de, de pequeño, entonces siempre le digo las cosas, le digo que hasta que corte el pelo, porque el pelo largo es feo. <risa> y lo molesto y todo, pero sí, la verdad que, que estaba mal y gracias a Dios ya... Él recuperó su nivel, lo demuestra partido a partido que está en un gran momento también y, y pues que tiene esta revancha en el equipo donde está ahora en cremas que, que le fue mal y ahora pues está teniendo un gran momento.
0: A ver, eh, ¿qué queda pendiente por ahora para, para Brian? Digamos a corto plazo se vienen tres partidos importantes sí. con la selección eh, Panamá, Costa Rica, México... Prepararse. Hay un amistoso contra contra Guatemala. También hay que perder de vista que están con
2: con Alianza. ¿no? Sí, Así sí. Viene pues ahora, como te dije al principio, toca ponerse la camisa de Alianza y pues dar lo mejor por el equipo. Tenemos no hemos empezado de la mejor manera con el equipo. Eh, tuvimos un inicio difícil, pero bueno, ahora toca juegos seguidos también con el equipo. Toca con K-Champion y ahora ahora nada con la camisa de Alianza. Tratar de, de mejorar a nivel personal, tratar de, de levantar el equipo en lo, que, en lo que uno pueda aportar y hacer lo mejor por el equipo, ¿no? Y ahí a nivel de selección eh, llegará su momento de ponerse la camiseta de la selecta y ya cambiar el chip. Sí, sí. Si por esa puerta que tenemos
0: acá entrara Brian Tamacas de ocho años, ¿qué le dirías a ese niño y qué te diría ese niño a vos?
2: Muchas cosas, creo fuera una persona diferente creo porque dentro de todo lo que me ha pasado lindo eh, he tomado muchas malas decisiones en mi vida eh, me he equivocado muchas veces que quizás si ese niño entrara no no, no lo hubiera no las hubiera hecho eh, ahora con 26 años ya puedo decir me equivoqué en esto me equivoqué en otro no pero pero creo que dentro de todo He disfrutado, he vivido mi vida como yo la he querido y, y la verdad que me, me tomó por sorpresa esta pregunta porque nunca me la imaginé, pero sí creo que que se hiciera muchas preguntas, mucha, mucha, mucha la verdad.
1: Yo, yo, yo creo, yo creo que diría el de 26, al de 8 sí lo vas a lograr, sí lo vas a lograr. Vas a estar ahí cantando el himno. De selección nacional, sí. imagínate. Sí. ¿Tenés, ¿Tenés algún referente internacional o nacional como lateral derecho?
2: Sí, siempre tengo a Dani Alves. Como ya te digo, yo soy mucho, bueno ahora, de mente fuerte. Y me gusta ver videos de él antes del partido. Y digo yo, bueno, esta jugada la quiero hacer, esta jugada la, la, la voy a intentar y todo. Eh, bueno, con, con Larín tenemos esa... Esa jugada que, sí, que, que él te tira. él se mete y yo corro por porque espalda. le he visto sí. mucho a él en su momento la tenía con Juan también que en Santa, Tecla. en Santa Tecla. Sí, me acuerdo perfecto. Y ahora con Larín él ya pues ya sabe, él controla ahí en un campo donde pueda tirarla y sabe que voy a correr. viene sí, la pelota. Sí. ¿no?
1: y tiene educada la sur del sí, Cacho.
2: Sí, ¿eh? sí, aquel la tiene educada, <ríe> <ríe> Cuando estaba gordito no mucho pero.
1: <ríe> Mira, eh, con todo esto
0: pues eh, no nos queda más que agradecerte por por ser parte del azul de, de y blanco, así como vos tal vez te vas con Larín, bueno tengo muy buena relación con Diego desde desde hace muchos años que, que Diego también sí. va creciendo en estos los medios ahí empezamos juntos y queremos hablar de selección que la gente también conozca al, al jugador no solo que nos hable la táctica cómo estuvo el partido y sino que también un poco más de, de ustedes hay atrás? y ese y esa es la idea con algún, con algún jugador que enfrentaste, eh, lo, lo viste como, como fan, digo, ya enfrentaste a Neymar, eh, enfrentaste a Coutinho, has enfrentado ahorita a los de Estados Unidos. ¿Hay algún jugador que vos le enfrentaste y decías, la tengo enfrente a este? Y, y después hasta pensando en, en, en pedir la camisa, no sé.
2: Sí, 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 sí creo que, bueno, Neymar, cuando jugué en contra de Neymar, ¿Qué decía, todo el partido ¿qué decía? le pedí la camisa. <risa> no me la dio. <risa> la dio. ¿A quién se la dio? A Arturo. Después lo puteé a Arturo. y ¿vale? para Arturo. dije, todo el partido Arturo, le estuve diciendo que me diera la camisa. Me decía, sí, sí. Yo creo que ya lo tenía abatido. Ah, sí, ya todo el partido le decía, hey Ney, soy... Bueno, lo, ¿vos sos Barça o Madrid? No, soy Barça, Barça. Soy Barça. Y le decía, ¿por qué te fuiste del Barcelona? Y se reía. <risa> lo volví loco ese partido. Todo el partido le hablé. Eh, ya tengo con, con mis amigos, porque me preguntan cómo es jugar contra él. Y yo les decía, la verdad, no saben... Cómo huele de rico. Eso. Qué increíble, les dije. Sinceramente, no sé qué loción ocupará, pero te dan ganas de abrazarlo. Te juro. No te dan sí, ganas de marcarlo, no sino de abrazarlo. A mí me preguntaba y me decía, hey, ¿cómo es jugar contra él? No, se imaginan cómo, ¿Cómo huele es? de rico. Dije. Qué increíble. No, yo le decía a Cacho hace poco porque eh, guardó la camisa de él, sí. Y la tenía puesta, él la tenía secando en el baño. Tenía un olor <risa> increíble lo Igual que le di a esa camisa. Yo le decía, nada wow. <risa> Neymar, nada, increíble. Son experiencias que el fútbol te da, no, son lindas. Pero creo que él, él ha sido como la persona que yo desde que entré le comencé a hablar, le comencé. Era como un niño pequeño queriendo tener su atención y todo, y la verdad que esos momentos son unos... ¿Se
0: comportaron bien? Pero...
2: Sí, 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 la verdad que él muy humilde. Todos, todos, todos se comportaron bien. Nos, tomó, nos tomamos fotos con ellos ya en el túnel. Eh, aquí la gente a veces lo toma mal que sí, vos te tomes que, una no foto es, no con alguien más, no, o, lo, o, o le pidas una, una camisa o algo y mucha gente que, que te dice que uno solo a eso va, que no juega nada, pero la verdad que... Bueno, yo te digo, afuera de, del tema de, de comunicaciones
0: o los medios, lógicamente vos querés entrevistar, vos querés hablar, hemos tenido... Mucha, muchos acercamientos, pero yo también he estado en los entrenos del Barcelona y todo, y bueno, cuando ves a Messi sí. cuando estás con estos jugadores, mismo Neymar decís sí, no, yo no me acuerdo que, que oliera rico, de hecho yo he estado <risa> tres veces con Neymar
2: no, <risa> pero tengo, te, te, te tengo te tres fotos el momento no, no, porque, claro, pero, sí, pero... <risa> está sudando, está sí. jugando y todavía huele el...
0: <risa> <risa> pero vale, vale, vale eh, bueno, eh, Brian agradecerte, sí, eh, muchas mucha gracias de nuevo, y bueno, esperemos que Escuché el podcast, escucharlo no y lo compartís también. Sí, sí, amigos. sí.
2: No, primero gracias por la invitación. La verdad que tengo amistad con, con Diego, como he hablado también y, y agradecido por, por que me tienen acá. La verdad que gracias por el apoyo también que, que, que me han dado siempre y nada. Lo vamos a escuchar, lo vamos a compartir y ojalá que no sea la, la única vez.
0: No, grande, el avión.
2: Bueno, que siga volando. Si,
0: si gana la selección ganamos todos. Siempre, ¿verdad? Sí. Bueno, desde la cabina estudio agradecerles a todos, vienen más capítulos todavía, así que Don Diego,
1: un lujo siempre Kevin un lujo Brian, gracias a todo el equipo de producción y a seguir hablando de la selecta del fútbol,
0: muy bien hasta luego, muchas gracias,
1: chao esto fue Azul y Blanco Podcast
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?